0: Oh. Wer hat sich ertappt gefühlt bei diesem Video? Na ja, ein, zwei melden sich, gell? Ja, so sieht's aus. Und so siehst du aus, wenn du dein Handy immer so schön vor deinem Gesicht hast. Also schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir gehen weiter in unserer Serie Offline. Ähm, heute geht es um das Thema Sabbat. Und bevor ich da einsteige, ich freue mich schon sehr darauf, das ist eines meiner Herzensthemen, will ich dir kurz sagen, vielleicht hast du schon bemerkt, heute ist ein historischer Tag für unser Land. Oh ja, was? Warum? Heute... Wählen wir, wer unser Land in den nächsten wenigstens vier Jahren regieren wird, wer die Geschicke in unserem Land bestimmen wird. Und ich weiß nicht, wie du da so zur Wahl stehst. Klar wähle ich auf jeden Fall. Oder oh, pff, ist mir ein bisschen lästig? Oder gehe ich überhaupt nicht hin? Oder ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll? Ich bitte dich darum, dass du heute von deinem Recht und deiner Pflicht als Bürger dieses Landes Gebrauch machst und zur Wahl gehst. Es gibt Menschen, die erleben gelassen haben dafür, dass du und ich dieses Recht haben. So viele Menschen weltweit dürfen nicht mitentscheiden, was in ihrem Land passiert. Und wir haben das Recht und das ist nicht selbstverständlich. Deswegen bitte geh. Bitte geh und entscheide mit und lass es dir nicht egal sein. Und vor allen Dingen, wenn du gehst, dann geh bitte und bete. Nicht nur in dieser Zeit, aber bete für unser Land. Bete dafür, dass heute Menschen an die Macht kommen, die nach Gott fragen, die nach seinem Willen fragen, die nach seinem Vorstellung, unser Land regieren, so wie es in der Bibel steht, bete für die Regierenden, damit wir in Frieden leben können. Und ich glaube, das brauchen wir. Wäre ich Bundeskanzlerin, ich würde euch anflehen, betet, betet für mich. Insofern lasst es uns tun. Wir als Christen, denk nicht, du hast keinen Einfluss. Du hast so Einfluss, A, mit deiner Stimme und B, mit dem, was du in der geistlichen Dimension für einen Unterschied machst. Deswegen bitte nutze es. Lass uns als Christen proaktiv sein. Lass uns Gestalter unserer Gesellschaft sein und nicht irgendwie die stummen Mitläufe, okay? Super, danke. Das musste ich kurz sagen, danke. Sehr schön, jetzt können wir reinstarten in... Unsere Predigt über den Sabbat offline heißt es, weil wir öfter mal offline sein wollen und passend dazu bitte ich euch mal kurz eure Smartphones rauszuholen <lacht> und diesen äh, QR-Code abzuscannen oder euch auf Slido äh, kurz äh, einzuloggen. Äh, ja, gell, und ich frage nur mal so beiläufige Frage, warum genau nimmst du eigentlich dein Smartphone mit in den Gottesdienst? Ah, Zum Mitschreiben, ah ja, oder weil du den Weg nicht so genug, also wie auch immer. Du hast es dabei, meine Frage an dich ist heute Morgen, lass uns mal abstimmen. Bist du zurzeit gestresst oder bist du entspannt? Sehr entspannt, sehr gestresst, etwas gestresst, ziemlich entspannt oder tiefenentspannt? Ich habe einen Freund, den frage ich immer, und Nathanael, wie geht es dir auf einer Skala von 9 bis 10? Weil er immer, es ist immer alles gut, vielleicht bist du auch so, gut, ach, gerade meine Mutter gestorben, aber es geht mir so gut, so in die Richtung, vielleicht bist du auch so, freut mich für dich, vielleicht bist du auch eher auf der Seite von gestresst, wir gucken mal, wow, 41% sagen aktuell, bisschen weniger wird's, ich bin sehr gestresst, fast 80%, Prozent. Sind in der Kategorie gestresst. Natürlich darfst du auch bitte von zu Hause äh, aus hier mit abstimmen. Wir haben nicht nur das Bild von hier, sondern ihr seid natürlich genauso Teil unserer Church hier. Ähm, wow. Ich würde behaupten, das Stresslevel ist relativ hoch. Kenne ich, kenne ich sehr gut. Und äh, dann machen wir gleich weiter mit der zweiten Frage. Und zwar geht es ja heute um das Thema Sabbat. Und dazu kannst du antworten: Sabbat, klar, mache ich jede Woche. Mache ich manchmal so, je nachdem, wie es mir gerade so reinläuft, mache ich selten bis nie oder die Antwort, was ist das überhaupt? Was genau ist das überhaupt? Auch hier könnt ihr äh, gerne abstimmen, weil es mich einfach interessiert, wo steht ihr? Was, was, wie lebt ihr? Und das weiß ich natürlich nicht von jedem von euch, aber so ein bisschen ein Stimmungsbild äh, bekomme ich äh, darüber. Ja, wir sehen schon, klar mache ich jede Woche äh, 18%, was ist das überhaupt, äh, rangiert ganz unten. Das freut mich schon mal, manchmal je nachdem und selten bis nie äh, die beiden Größten. Ich würde zusammenfassen, das noch Luft nach oben, oder? Ihr seid relativ gestresst und sabbat manchmal so wenn es ganz gut reinläuft. Ich weiß nicht, ob ihr da schon einen äh, Zusammenhang äh, feststellen könnt, aber letzte Woche haben Tobi und Michael darüber gesprochen, was eigentlich so das Lebensgefühl unserer Zeit ausmacht. Wir sind beschäftigt, wir sind so busy, wir haben so viel zu tun und es nicht einfach nur weil wir gerne beschäftigt sind, sondern weil da wirklich viele wichtige Dinge sind. Das Studium, die Arbeit, die Familie und wir als Christen zu all dem, wo wir die ganze Zeit gefühlt eh schon wenig Zeit haben und immer hinterherhetzen. und hätte die, der Tag doch nur noch eine Stunde mehr, sagen wir als Christen, wir wollen ja auch unsere Zeit noch ins Reich Gottes investieren. Wir wollen unser Herz, unser Geld, unsere Zeit hier reinbringen, zum Beispiel in diese Kirche. Und das kommt auch noch oben drauf. Und dann landen wir am Ende an dem Punkt, wo viele von uns sich befinden und auch ich immer wieder und sehr oft. Wir sind gestresst. Wir sind fertig. Erst heute Morgen habe ich eine Nachricht von einer Pastorenfreundin bekommen, die gesagt hat, hey, bitte bete für mich. Die Kinder waren krank, jetzt bin ich krank. Mein Mann ist nicht da. Die To-Do-Liste bei, bei der Arbeit geht bis zum Mond. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, dass das vielen von uns in Nuancen, an unterschiedlichen Stellen, nicht immer, aber immer wieder so geht. Und ich frage mich und ich frage dich, ist das das Leben, was Gott sich für dich gedacht hat? Wenn du an Gott denkst, wenn du die Bibel aufschlägst, ist das das Leben, von dem Gott spricht? Ich glaube nicht, ich behaupte nicht, denn in der Bibel ist die Rede von Frieden, den Gott bringt, von Ruhe, die Gott für uns hat von einem Leben, in dem wir unsere Sorgen abgeben dürfen, so wie der Benny vor zwei Wochen gepredigt hat. Wir dürfen uns unter das Joch von Jesus stellen. Das ist das, was die Bibel eigentlich sagt, wovon die Bibel eigentlich redet. Und heute, die Bibel gibt uns verschiedene Prinzipien an die Hand, auf diesem Weg zu dieser Ruhe, zu diesem Frieden. Weil der kommt, leider Gottes, nicht einfach so. Er kommt quasi kostenlos, aber nicht ohne Anstrengung. Du darfst ihn dir einfach so abholen, aber es kostet dich ein Stück Mühe, dorthin zu kommen. Und ein Prinzip, das schauen wir uns heute an, das ist äh, der Sabbat. Und das ist für dich vielleicht so ein komischer Christenbegriff. Ich rede auch bewusst nicht von einem freien Tag. Ich tauche gleich tiefer ein, was sich eigentlich hinter dem Begriff Sabbat verbirgt. Und ich finde, es ist nicht so gleich ganz zu verstehen. Ja, es ist frei, okay, aber es ist nicht, man kann es nicht so richtig greifen. Und es hat mich daran erinnert, dass wir vor einiger Zeit von unseren lieben Freunden Debbie und Felix ein Geschenk bekommen haben. Da hat mir die Debbie sonntags hier einen Briefumschlag in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier als kleines Dankeschön für euch, könnt ihr ja später aufmachen. Ich eingesteckt, habe gedacht, Briefumschlag, okay. Bestimmt ein Buch <lacht> oder auch nicht. Äh, habs zu Hause aufgemacht, war eine Karte drin, kein Geldschein, eine Karte und da stand drauf: Eigentlich würden wir euch gerne Zeit schenken, können wir nicht so richtig, aber wir haben doch irgendwie einen Weg gefunden. Habt ihr eine Idee? Liebe Grüße, Debbie und Felix. Ich so war, war kurz irritiert, äh, was jetzt, hab's zur Seite gelegt und, und ich glaube ungefähr drei Wochen später. Kommt die Debbie zu mir und sagt, habt ihr eigentlich unsere Karte schon gelesen? Und ich so, oh, peinlich. Hä? Du kriegst ein Geschenk und reagierst nicht drauf und dann ist da noch so eine Frage drin. Ich hatte es einfach vergessen. Ich habe das Geschenk, ich habe es nicht gleich gecheckt und dann habe ich es zur Seite gelegt. Ich habe einfach aus dem Blick raus nicht weiter wichtig. Und ich glaube, so geht es uns auch mit dem Thema Sabbat. Ich behaupte, Sabbat ist ein Geschenk, was Gott dir und mir macht. Und egal, ob du das jede Woche einhältst oder nicht, ich glaube, wir stehen in der Gefahr zu sagen: Ich check's nicht ganz, es funktioniert nicht, und wir legen's zur Seite und denken: Okay, äh, kann nicht so toll gewesen sein, wenn, wenn sich's mir jetzt nicht gerade erschließt. Und da will ich euch heute herausfordern mit mir tiefer einzutauchen und auch diese Woche tiefer einzutauchen. Wir haben Shoutout an ICF München, ein super Small-Group-Programm für deine Small-Group und für dein Team. Auch für dich alleine findest du online, bitte nutzt das. Das sind so gute Fragen zum Reflektieren drin, denn ob du einen Sabbat lebst, in dem du Gottes Ruhe und Frieden erfährst, entscheidet sich nicht heute hier mit dieser Predigt, sondern mit dem, was du unter der Woche nachdenkst und umsetz in deinem Leben. Denn die einzige Person, die was am Thema Sabbat in deinem Leben ändern kann, ist die, die gerade auf deinem Platz sitzt. Yes. Ja, kurz nachdenken. Ah ja, stimmt. Bin ich? Ja, du, ganz genau. Also ich habe zwei bis drei Punkte für euch heute dabei, je nachdem, wie, wie weit ich mit der Zeit komme. Der erste Punkt zum Thema Sabbat ist, lebe aus der Ruhe, nicht für die Ruhe. Lebe aus der Ruhe, nicht für die Ruhe. Das das Sabbatgebot steht bei den zehn Geboten. Und äh, zehn Gebote kannst du dir merken, 2. Mose 20, 5. Mose 5. Dort findest du die äh, jeweils äh, zum Nachdenken. Und äh, diese ersten beiden Gebote in den zehn Geboten, die richten sich auf Gott aus. Also wie soll ich mit Gott umgehen? Ich soll Gott achten, ich soll nur ihn anbeten, ich soll mir kein Abbild von Gott machen. Die letzten Gebote, Nummer 10 bis Nummer 4, die richten sich auf das menschliche Miteinander, die Beziehungen zwischen den Menschen. Sei nicht neidisch, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten. Das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, das ist sozusagen die Mischung zwischen beiden. Das ist zum einen was, was mit Gott zu tun hat, zwischen Gott und mir, und zum anderen aber was zwischen mir und meinen Mitmenschen. Das ist sozusagen das All-Inclusive-Paket. Und da heißt es, 2. Mose 20, ihr dürft gerne mitlesen, steht folgendermaßen, denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ein Text, wenn du in der Kirche aufgewachsen bist, vielleicht konfirmiert bist, dann äh, erst dir schon oft begegnet. Du hast ihn wahrscheinlich schon öfter gehört und gelesen. Ich behaupte, dieses dritte Gebot ist das Gebot, was wir am häufigsten vergessen oder sogar missachten. Und auch das Gebot, zu dem wir am häufigsten andere Menschen anstiften, es zu brechen. Oft haben wir beim Thema Sabbat, ich sage es mal liebevoll, eine Ausrede. Wir sagen... Ich habe am Montag diese Klausur. Heute ist Sonntag, es wäre eigentlich der Sabbat, es wäre eigentlich der freie Tag. Aber ich kann nicht. Ich habe morgen meine Klausur. Ich habe morgen die To-Do-Liste. Nächste Woche fahre ich in Urlaub. Ich muss noch. Ich, ich weiß nicht, was wir für Ausreden haben. Und wir, wir tun so, als wäre das ein echtes Argument. Das ist irgendwie ein nicht so ein richtig greifbares Argument, das merken wir, wenn wir das auf die anderen Gebote übertragen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, ich muss töten, ich kann nicht anders, ich muss unbedingt töten, das geht, es, es geht einfach nicht, ich habe alles probiert, ich muss töten, ich kann nicht anders als zu lügen, es ist no way, ich habe einfach keine Chance, es geht nicht, dann, dann würden wir sagen, ähm, ich bringe dich mal zum Arzt. Wir lassen dich mal durchchecken. Irgendwas stimmt da nicht. Aber beim Thema Sabbat sind wir so. Da zählt die Beschäftigtheit, das Busy-Sein, unsere To-Do-Liste oder dass die Kinder noch die Hausaufgaben machen müssen, zählt mehr als das, was Gott hier sagt. Und wir denken, da ist kein Weg da. Ich kann es mir nicht leisten. Ich bin selbstständig. Sei du mal selbstständig. Dann wirst du schon merken, dass das mit dem freien Tag nicht funktioniert. Wisst ihr, was wir damit sagen? Wir sind Gott. Wir sind derjenige, der die Fäden in der Hand hat. Wir sind derjenige, der die Kontrolle hat und der die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten bestimmt. Und wir reduzieren Gott und machen ihn klein an dieser Stelle. Was ich spannend finde aus diesem Text raus, was lernen wir da? Ich bin über einen Satz besonders gestolpert, ihr könnt es gerne noch mal einblenden. Und zwar den letzten Satz, da steht, darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Gott sagt, dieser Tag ist gesegnet. Wenn du dir diesen Tag nimmst, der Tag ist gesegnet. Dort, wo Segen von Gott drauf liegt, dort ist Leben. Dort entsteht Frucht, gute Frucht. Das ist das, was Gott sagt. Er segnet es und er erklärt es für heilig. Heilig, Kadosh im Hebräischen, bedeutet abgesondert. Anders als alle anderen. Dieser Tag ist anders als alle anderen oder auch je nachdem besonders, wenn Gott über sich sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, ich bin besonders, ich bin abgesondert, ich bin anders als die Dinge in der Welt und ihr sollt es auch sein. Dieser Tag soll besonders sein und deswegen rede ich heute auch zu denen, die sagen, Annegret, ich bin überhaupt nicht busy, ganz im Gegenteil, ich sterbe manchmal vor Langeweile, ich bin einsam, ich sitze zu Hause, ich bin in der Schule so dermaßen unterfordert, ich bin arbeitslos. Ich habe überhaupt nichts, worüber ich irgendwie beschäftigt sein könnte, dann ist diese Predigt auch für dich, weil auch für dich gilt, der siebte Tag soll abgesondert sein. Er soll anders sein als die anderen, als die anderen Tage. Du musst ihn vielleicht mit anderen Dingen füllen, aber es gilt gleichermaßen für dich. Der Tag ist Gott geweiht, das ist ein Ruhetag, der Gott gehört. Du sollst nicht arbeiten, das ist wahrscheinlich das, was man so am größten im Kopf hat und Gott ruhte bei seiner Arbeit. Jetzt bräuchte ich meine Flipchart, darf ich die noch hier haben? Ich wollte euch nämlich ähm, etwas verdeutlichen. Ja, wir, ich rede einfach weiter, bis irgendjemand bringt. Haben wir vergessen, macht gar nichts. Und zwar glaube ich, dass äh, Gott und unsere Perspektive manchmal ein bisschen unterschiedlich ist über das, wie wir unsere Arbeit und unsere Freizeit ich bin ein bisschen irritiert, weil da alle winken und fuchteln. Wir können kurz warten, es hört eh keiner zu, oder? Es hört eh keiner zu, wenn hier so eine Aufregung ist. Ja, super, großartig. So, an der Lampe vorbei, jonglieren, jawohl, super macht ihr das, sehr gut. Ihr könnt so Möbelpacker da sein, ich brauche noch Stifte. Darf ich noch einen Stift? Kommt großartig, zwei am besten, das wäre super. Sehr gut. Ihr seht, wir brauchen immer wieder Unterstützung, also wenn du noch in keinem Team bist und du denkst, kann doch nicht sein, komm zu unseren Producern, zu denen, die sich um den ganzen Sonntagsablauf kümmern, die haben oft so viel um die Ohren am Sonntag, die brauchen sehr gerne eine unterstützende Hand, äh, dann ähm, genau, aber wir geben ihnen trotzdem Applaus. Komm Applaus an alle hier. Ich warte noch drei Sekunden, sonst mache ich einfach weiter. Dann äh, stellt ihr euch das einfach vor. Ähm, sehr, der ist mir zu dünn. Egal, ich mache einfach so weiter. Dann das ICF Mannheim hat keine Eddings. Das ist doch der Wahnsinn. Okay, dann lassen wir das mit der Flipchart. Alles gut. Was ich euch darstellen will, wir kriegen das auch so. Ihr seid hübsch und klug sowieso. Danke. Danke, Angelina. <lacht> Wahnsinn. Und gleich werdet ihr sagen, was für die zwei Striche. Also, stell dir mal vor, hier bist du und das ist sozusagen unser Startmoment. Und was wir Menschen oft denken ist, heute ist Sonntag, ich starte in die neue Woche. Hier ist mein Energie, mein Kraftlevel, so wie du dich gerade fühlst. Und dann geht quasi hier so in unserer Vorstellung eine kleine Treppe runter, dass der Montag, wow, der ist schon immer relativ und der Dienstag und der Mittwoch und der Donnerstag und je näher das Wochenende kommt, desto mehr merken wir, puh, ich brauche mal wieder, ich muss mal wieder durchatmen, ich brauche mal wieder äh, Zeit für mich oder vielleicht ist es auch dein Jahresrhythmus mit Hinblick auf den Urlaub, wir ackern ein ganzes Jahr oder ein halbes Jahr, je nach je nach Budget und dann kommt der Moment, wo wir sagen, und jetzt habe ich Zeit zum Ausruhen, jetzt kann ich mal wieder durchatmen, Kraft schöpfen, mich mal wieder ready machen. Das ist so unser Bild und war ehrlich gesagt auch hier lange Jahre mein Bild. Und wenn wir vielleicht zwischendrin schon merken, oh, es wird knapp mit meiner Kraft, dann kommen wir vielleicht noch auf den Gedanken, ah ja, Gott sagt ja, er will meine Kraft sein, dann gehe ich doch mal schnell zu Gott und hole mir noch ein bisschen Kraft, dass ich noch die restlichen Wochentage irgendwie auch gerade noch so hinkriege. Ne? Ich glaube... Und wenn wir die Schöpfungsgeschichte sehen, dann merken wir, das habe nicht nur ich ausgedacht, Gott hat einen anderen Ansatz. Gott macht die Welt, startet an Tag 1, zieht es weiter, an Tag 6 macht er den Menschen. Wir sind bei Tag 6. Dann sagt Gott, wie wir hier lesen, sechs Tage habe ich gearbeitet, am siebten Tag ruhen wir. Adam und Eva macht er an Tag 6. Folglich, der erste Tag von Adam und Eva ist ein Ruhetag. Der erste Tag, den Adam und Eva erleben, ist ein Tag, an dem Gott sagt, komm zu mir und hier bei mir kriegst du das, was du brauchst. Du kriegst Nähe, du hast Intimität, du kriegst Identität, du kriegst Kraft, du kriegst Stärke. All das startet mit, die ganze Menschheitsgeschichte quasi startet mit einem Ruhetag. Gott sagt, ich habe jetzt sechs Tage gearbeitet und jetzt ruhen wir. Du, Adam, Eva und ich, wir ruhen jetzt aus. Und dann kommt vielleicht die Arbeit und all das, was uns Kraft kostet. Und dann können wir wieder sagen, hey, wir gehen zurück. Wir laden uns wieder auf. Versteht ihr den Unterschied? Ich bin nicht so toll im Zeichnen, aber versteht ihr den Unterschied, Lass uns aus der Ruhe leben, aus der Nähe zu Gott, aus der Intimität mit Gott, aus der Kraft vom Sabbat heraus, haben wir Kraft für die Woche und nicht umgekehrt. Gott startet die Geschichte der Menschheit mit einem Ruhetag, mit einem Sabbat. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass wir wissen, was ist das für ein Tag und wie lebe ich den in 5. Mose 5 taucht genau der gleiche Bibelvers, äh, die Bibelstelle nochmal auf. Gott sagt wieder, du kannst es auf der Leinwand sehen, achte den Sabbat, der Tag gehört mir. Du sollst nicht arbeiten, niemand, der bei dir wohnt in deinem Land und so weiter und so fort. Und ganz am Ende kommt aber ein entscheidender Zusatz. Da steht, vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Jetzt kommt ein neuer Gedanke dazu und ich überschreibe das mal mit, Sabbat bedeutet, dass Gott für dich arbeitet. Sabbat bedeutet, dass Gott für dich arbeitet. Sabbat bedeutet, du darfst 24 Stunden in der Woche so tun, als wäre alles erledigt. Jedes zu-du erledigt, jedes Problem gelöst, alles erledigt. Und ich sagte das kommt nicht einfach so, das musst du trainieren. Erst gestern habe ich es wieder gemerkt, es kam mir immer eine Situation in den Kopf, die mich gestresst hat, wo ich gedacht habe, ah, hätte mein Hirn nur drei Sekunden früher geschalten, hätte ich in der Situation die Klappe gehalten. Es hat mich den ganzen Tag gestresst, vielleicht muss ich das Gespräch nochmal aufräumen, nochmal aufrollen. Und mein Gebet war immer, Gott, du hast gesagt, heute kümmerst du dich um alles. Kümmere dich jetzt um dieses Problem. Und ich habe es wieder losgelassen. Es kommt nicht einfach so. Aber das ist der Punkt. Gott sagt, vergiss nicht, ihr wart mal Sklaven. Und wisst ihr, wie ein Sklavenleben aussah? Du hast heute gearbeitet, dann darfst du auch heute essen. Du hast heute gearbeitet, dann darfst du auch heute essen. Gab es einen freien Tag? Äh, natürlich nicht. Waren die Ägypter irgendwie der barmherzige Samariter? Natürlich nicht. Es waren Sklaven. Das heißt, die, dieser Gedanke von, ich habe einen freien Tag, der ja bei uns in der Gesellschaft, in der Industriegesellschaft, wenn Wochenende gang und gäbe ist, klar, das kennt man, diese, diesen Rhythmus, den hat man, den gab es nicht. Es gab keinen Kühlschrank damals. Du hattest keine Rentenversicherung, kein Bankkonto, auf dem Sachen lagen. Mit gut Glück hattest du vielleicht ein bisschen ein Vorrat an Essen. Und dann sagt Gott, auf der, auf der Tour durch die Wüste, sagt er seinem Volk, am siebten Tag hört ihr ab sofort auf zu arbeiten. Und ich werde euch an diesem Tag versorgen. Ich werde euch an diesem Tag versorgen. Das war revolutionär für uns heute. Ja klar, habe ich zwei Tage im Wochenende. Warum reden wir eigentlich von einer Fünftagewoche und nicht von einer Viertagewoche? Wäre doch auch ganz gut. Damals war das unfassbar. Wie einen ganzen Tag nicht arbeiten, was esse ich denn heute Abend? Und auch heute noch, wenn wir in Länder gucken, wo Menschen wirklich in bitterer Armut leben, dann ist es von der Hand in den Mund. Da musst du dir erstmal das leisten können. Und deswegen glaube ich, ist Sabbat ein Training in Gottvertrauen. Denn wir müssen vielleicht nicht uns Angst machen darüber, Sorgen machen darüber, was ich esse. Aber wir machen uns Sorgen darüber, habe ich genug gelernt? Kriege ich die Dinge denn alle geregelt? Meine Woche ist sowieso so voll. Wenn ich das jetzt heute nicht mache, wie geht es denn dann? Ich habe meine Hausaufgaben aber noch nicht gemacht. Ich muss sie ja noch irgendwann machen. Wir machen uns Sorgen darum. Und Gott lädt uns ein zu sagen, schenk mir dein Vertrauen. Vorhin haben wir es gesungen. Ich schenke dir mein Vertrauen. Ich vertraue dir Gott. Der Sabbat und wie du ihn lebst zeigt, ob du es wirklich auch an dieser Stelle ernst meinst. Weißt du, dass es in Japan und in anderen Ländern gibt es schon ein Wort dafür, wo Menschen am Arbeitsplatz durch Überarbeitung sterben, weil sie überarbeitet sind und es nicht nur quasi ab und zu, sondern permanent passiert, Karoshi heißt es. Ist was, was ich zum Beispiel in diesem Buch hier gelesen habe und by the way, das sind die beiden Bücher, die uns zu dieser Serie inspiriert haben. Take the Day Off, leider beide nur in Englisch, aber wenn du tiefer einsteigen möchtest, hier das eine. Und das andere, The Ruthless Elimination of Hurry. Sperriger Titel, aber sind super inspirierend. Zu einem Lebensstil, in dem Gott Platz hat. Zu einem Lebensstil, wo Ruhe, wo Frieden, wo Ausgeglichenheit Platz hat. Kannst gerne auch nachher reingucken oder online nochmal nach dem Titel fragen, wenn du es nicht so schnell mitgekriegt hast. Ich habe dieses Bild dabei, wo ihr seht, sechs Tage sagt Gott sollst du arbeiten und am siebten Tag gibt es ein... Keine Arbeit, dafür kriegst du am sechsten Tag die doppelte Portion. Gott sagt auch nicht, fast halt einen Tag und dann am Montag schiebe ich ein bisschen mehr nach, sondern er sagt, ich gebe es dir im Vorfeld und ich bitte dich, ich lade dich ein, ich werbe darum, dass du dieses Versprechen von Gott ausprobierst. Dass du wirklich sagst, okay Gott, ich vertraue dir und ich mache das jetzt. Ich ziehe es durch. Ich weiß, ich habe selber in meinem Studium, da kannte ich dieses Prinzip auch noch nicht so genau. In der Prüfungsphase, natürlich lernst du rund um die Uhr und auch am Sonntag. Aber du kannst einfach sagen, alle anderen rennen in die Bib. Ich gehe hierher, ich feiere meinen Gott, ich habe einen freien Tag und ich vertraue darauf, dass er mir helfen wird. Bitte probiere es aus und bitte erzähl mir, was passiert. Was ist der Sabbat? Was machst du? Ja, okay, frei, nicht arbeiten, aber was genau machst du? Ich glaube, es sind vier Dinge, die Sabbat bedeutet. Das erste ist, aufhören zu arbeiten oder auch innehalten. Alle sieben Tage sagt Gott, nimm dir einen Tag, um mal wahrzunehmen, wo bist du eigentlich gerade? In welche Richtung bin ich hin unterwegs? Weißt du, ich glaube, die großen Fehlentscheidungen unseres Lebens kommen nicht. An der einen Stelle treffe ich eine falsche Entscheidung und dann lande ich an einem ganz anderen Punkt, als ich eigentlich hin wollte. Sondern ich glaube, große... Entwicklungen in deinem Leben, die du so nicht wolltest, kommen, weil du immer und immer und immer wieder eine kleine Entscheidung in die falsche Richtung gegangen bist. Und das kommt daher, dass wir oft nicht wahrnehmen, wohin bin ich eigentlich unterwegs, was tue ich eigentlich und das kannst du am Sabbat. Hör auf zu arbeiten, lass die Sachen liegen und nimm dir mal einen Moment, dich auch mal zu fragen, wie geht es mir eigentlich? wie wir es letzte Woche hatten. Ne? Oft weiß man auch darauf gar keine Antwort. Ja, ich auch oft nicht. Wie geht es dir eigentlich? Frag dich mal selber, setz mal hin. Wie geht's mir eigentlich offline sein? Theologischer Fachbegriff. Offline sein für Stille. Und mach es auch praktisch. Wir werden auch darüber noch in dieser Serie reden. Mach dein Handy aus. Du schaffst das. 24 Stunden in der Woche kannst du dein Handy ausmachen. Du schaffst das. Du kannst dir die relevanten Telefonnummern vorher rausschreiben. Du kannst dich verabreden vor dem Tag. Du kannst alles planen. Das schafft man. Wirklich, du kannst dir sogar auf Google Maps eine Route ausdrucken. Es ist möglich, ich komme aus einer Zeit, da hatten wir dieses Gerät noch nicht. Da hat man das auch geschafft, da konnte man sich verabreden, ohne irgendwie fünfmal vorher noch kurz hin und her zu schreiben, an welcher Ecke und wo bist du. Man hat das geschafft, es ist möglich und du schaffst das auch. Mach es. Die Welt in deiner Hosentasche, super attraktiv und so vollballernd in unserem Leben, so besitzergreifend. Der nette Herr, der dieses Buch geschrieben hat, der schreibt davon, wie du dein Handy zähmen musst, wie du es erziehen musst, behandeln musst wie ein kleines Kind. Es kommt noch mehr in dieser Serie, tu das. Zweiter Punkt, ausruhen. Auch das ist nicht so easy. Vielleicht hast du Angst vor der Ruhe, weil da kommen ja Dinge in mir hoch. Vielleicht sagst du, Ruhe ist gar nicht so einfach möglich. Meine 15 Kinder zu Hause, die drei Pferde, also auch die wollen ja am Sabbat irgendwie bespaßt werden. Wir haben oft das Problem... Am Sabbat kommen so viele Ruhebedürfnisse, Bespaßungsbedürfnisse aufeinander von allen Familienmitgliedern, dass es irgendwie so mehr im Getümmel endet, als dass wir das Gefühl haben, da ist Ruhe. Deswegen glaube ich, und das ist der dritte Punkt, du musst planen. Äh, ist nicht der dritte Punkt, grundsätzlich, du musst planen. Du musst dir vorher überlegen, was mache ich? Wie können wir allen gerecht werden? Wie kann ich auch diese vier Punkte unter einen Hut bringen? Und weißt du, Psalm 46, Vers 11 sagt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still. Wie oft bist du wirklich still? Und ich glaube nicht, dass du damit drei Stunden schweigen äh, jede Woche anfangen musst. Aber sitz fünf Minuten. Du kannst dich ja auf dem Klo einschließen. Geheimtipp von Eltern. Schließ dich auf dem Klo ein. Meistens reicht es für 30 Sekunden, dann klopft jemand. Lass dein Handy draußen und sitz einfach mal da und sei dir bewusst, ich bin hier und Gott ist bei mir. Mach das mal als Übung. Nichts beten, keine To-Do-Liste abbeten, keine tollen Wörter finden, nicht den Druck, ich muss jetzt Bibel lesen. Einfach mal da sein. Still sein. Vor Gott sein. Ich finde es so krass. Ich merke, wenn ich das mache, ich merke, wie mein inneres Stresslevel Etagen tiefer rutscht. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Dritter Punkt, freuen oder genießen. Gott sagt, der Sabbat ist zum Genießen da. Wir dürfen uns freuen an dem, wie gut er die Erde gemacht hat, an dem, was wir schönes haben. Genießen holt dich in den Moment. So oft, ich weiß nicht, zu welchem Typ du gehörst, ich finde, viele Menschen leben entweder in der Zukunft oder sie leben in der Vergangenheit. Sie denken darüber nach, was diese Woche alles war, was irgendwie ich verpasst habe, was ich vergeigt habe, oder sie denken in die Zukunft. Es gibt beides. Aber wenn wir bewusst wahrnehmen, das ist der Moment, dann ist es eine Sinneswahrnehmung, die uns direkt hierher holt. Ich nehme wahr, was ich gerade sehe. Und der vierte Punkt ist Worship. Gott schauen, mich auf Gott ausrichten. Wo habt ihr diesen Moment an eurem Sabbat? Diesen Moment, wo ihr mit Gott connectet. Wisst ihr, ich glaube, das ist wie in so einem, in, in so einem Bild, alle Bilder hinken ein bisschen, aber ich glaube, ihr kriegt den Punkt. Stell dir vor, du bist angestellt fürs Putzen in einem Wunder, wunderschönen Hotel. Kleiner Ausblick habe ich euch mitgebracht, wie es aussieht. Und dein Job dort ist es, sauber zu machen für die Gäste, die da kommen. Dein Job ist es, sauber zu machen. Und du machst es gewissenhaft, du bist busy, du bist sehr gründlich. Keiner putzt so gründlich wie mein Mann, by the way. So gründlich. Und dann kommt der Chef und sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ein Geschenk für dich. Einen Tag, jede Woche kannst du einfach deine Putzkleider ausziehen, deinen Wischmob in die Seite, in die Ecke stellen und du darfst in unsere Luxussuite gehen. Und am besten, es ist all inclusive. Es ist alles für dich. Bedien dich an der Minibar. Iss, was du kannst. Schmeiß dich aufs Bett. Mach die Musik laut, whatever you want. Und wir, wir sagen, ach oh, nee. Nee, das geht jetzt nicht. Ich muss ja hier noch sauber machen. Ähm, Da, Magnus, geh mal weg. Da, ich muss noch ganz kurz hier. So sind wir. Und Gott sagt: Hey, ich mach dir da ein Geschenk. Ich mach dir ein Geschenk. Und wir sagen: Nee, nee, das kann ich jetzt nicht annehmen. Das kann ich jetzt nicht annehmen. Das geht jetzt nicht. Dabei wartet da sowas Gutes auf euch. Und wisst ihr, es gibt auch relativ krasse Stellen darüber, was passiert, wenn du und ich den Sabbat brechen. Jeremia, 17 zum Beispiel spricht nicht direkt zu uns, zum Volk Israel. So spricht der Herr, wenn euch euer Leben lieb ist, Achtung, dann hütet euch davor, am Sabbat irgendeine Last durch diese Tore hineinzutragen. Wenn dir dein Leben lieb ist, dann hütet dich davor, am Sabbat eine Last zu tragen. Ich glaube nicht, dass du das direkt unbedingt sofort wörtlich verstehen musst. Ich glaube auch, dass es diesen Punkt Tod durch Überarbeiten gibt. Aber ich glaube, der Tod kommt schon vorher in unser Leben, wenn wir diesen Rhythmus von Arbeit und Ruhe nicht halten. Wenn wir diesen Rhythmus nicht halten. Ich glaube, entweder brichst du den Sabbat oder das Leben bricht irgendwann dich, weil dann kommt die Erschöpfung. Und Erschöpfung kommt nicht von zack, jetzt bis gerade eben war ich noch voller Kraft und Saft und jetzt bin ich aber erschöpft. Nein, es kommt über Wochen, es kommt über Monate, es kommt über Jahre. Jesus hat gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Und ich habe überlegt, ob ich diesen Punkt überhaupt bringen soll, weil ich finde, wir sind so gut da drin zu sagen, ja, der Sabbat ist ja für mich da, also kann ich ja auch entscheiden, ihn nicht zu machen. Ja, kannst du auf eine Art, du kannst entscheiden, aber trotzdem lebst du mit der Konsequenz deines Handelns. Du lebst mit der Konsequenz deines Handelns. Aber ich möchte dich einladen, an diesem Punkt mal genau zu überprüfen, was sind Dinge, die du vielleicht an deinem freien Tag tust, die dich stressen und für deinen Partner sind sie okay, für deinen WG-Kollegen, für deinen Freund. Vielleicht ist für dich eine Entspannung zu backen, mich. Würdest du stressen damit, wenn ich extra viel Zeit in der Küche verbringen muss? Vielleicht ist Sport für dich der Horror. Bitte, Sport ist ein absolutes To-Do. Sport ist doch keine Erholung. Dann lass es. Dann räum, scan mal deinen Sabbat durch. Jesus hat uns die Freiheit gegeben, dass wir gucken dürfen, was sind die Momente, die auffüllen, was sind die Momente, die mir gut tun. Wir als Familie Schumacher, wir machen das so. Wir haben unseren Sabbat von Freitagabend. Abendessen bis, Sonnt- bis Samstagabend. Bis Sonntagabend. Wir verlängern. <lacht> bis Samstagabend. Das machen wir, weil Sonntag hier unser Haupttag ist. Wenn du einen normalen Wochenrhythmus hast, keine Sonntagsarbeit, keine Schichtarbeit, dann empfehle ich dir, nimm den Sonntag. Warum? Der Rhythmus der Gesellschaft ist so und du hast sowieso den Moment hier, wo du mit Gott connecten kannst. Und was wir dann machen ist, A, wir machen unsere Handys aus und B, wir zelebrieren den Start des Sabbats. Das heißt, es gibt immer irgendwie ein besonderes Essen, wir machen was gemeinsam als Familie und wir haben immer einen Sabbatmoment. Wir feiern gemeinsam Abendmahl und wir reflektieren. Wo sind wir dankbar für das, was Gott diese Woche getan hat? Wo müssen wir um Verzeihung bitten? Wo sind Dinge, die noch nicht gut sind? Vor Menschen, vor uns gegenseitig, vor Gott. Was müssen wir bei Gott loslassen? Und dann feiern wir als Familie gemeinsam das Abendmahl. Vielleicht machen wir noch einen Worship-Song an und tanzen durchs Wohnzimmer und sagen, so jetzt, 24 Stunden, tun wir so, als wäre alles erledigt. Gott arbeitet für uns. Ich lade dich ein, mach das auch. Egal, ob in dieser Form oder in einer anderen. Plane deinen Sabbat. Meine drei Tipps für dich, plane ihn. Plane einen festen Tag, nicht heute, den Montag, nächste Woche, den Freitag, dann mal den Mittwoch. Wenn es nicht anders geht, ja, aber wenn du theoretisch die Möglichkeit hast, nimm dir einen Tag. Und dann abbremsen, bereite dich vor, wusch, nicht so reinstarten, funktioniert nicht und fülle den Tag mit dem, was gut tut.